0: Dias. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est... différent. Saison 2, épisode 33, hors-série numéro 19, spécial jean 2024, Musica. Salut, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, un hors-série spécial jean 2024. 31 jours de podcasts rythmés par une contrainte créative technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Et aujourd'hui, je vais te parler de musique. Je ne sais pas quelle place a la musique dans ta vie, si tu l'écoutes, si tu la pratiques, si tu chantes. Mais il est possible qu'après l'écoute de cet épisode, tu aies très très envie, comme une espèce d'urgence, de pratiquer un instrument de musique ou d'aller chanter, de courir vers le premier cours de chorale venu. (rire) Si tu as la motivation, le courage, la curiosité d'écouter cet épisode jusqu'au bout, je te prépare une surprise, quelque chose d'un peu inhabituel dans ce podcast. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. La musique est apparue dans mon existence de façon assez... Euh hasardeuse, je veux dire, en tout cas c'était pas prémédité, euh, au détour d'un, d'un passage on, dans une école alors que je venais de quitter l'Afrique à ce moment-là, donc je ne suis pas très grande, euh, je me retrouve dans une classe en fait où la, la, l'instit est euh, à moitié instit et à moitié prof de musique, donc elle dit euh, globalement, elle dit à ma mère que ce serait cool que je fasse de la musique. C'est comme ça que je mets les pieds dans un conservatoire de musique. Donc éducation, musique euh, classique, avec en euh, commençant par le solfège et puis euh, le truc assez euh, scolaire et euh, très euh, normé, codé, qui a des avantages et des inconvénients comme tout système. Euh, l'avantage c'est que ça apporte une structure et une facilité de lecture, ça t'apporte un langage on va dire. L'inconvénient c'est que c'est un frein total à ma créativité. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire que je pratique le piano pendant des années et le solfège, mais je ne, je ne m'en sers pas après. C'est-à-dire que je reproduis des choses avec une certaine exigence de perfection. En tout cas, l'idée, c'est de reproduire à la note près et de la façon dont c'est écrit sur la partition. Sans comprendre l'histoire derrière tout ça, sans comprendre la logique. Euh, les influences diverses et variées euh, c'est comme si en fait j'avais un, un langage mais que je ne comprenais pas réellement l'enjeu c'est comme si j'avais pas euh, intégré les, euh, les subtilités les, euh, les messages cachés derrière tout ça, c'est comme si j'avais juste le code donc la musique je vais la découvrir beaucoup plus tard d'une façon très différente et je vais l'explorer de façon très différente à travers euh, notamment le chant le piano je vais le quitter pendant très longtemps je vais apprendre euh, le yuku, lélé, parce que ça me paraît être une façon assez euh, simple d'entrer dans un instrument à cordes et que je veux m'accompagner au chant, en fait. Donc, euh, le chant reste mon instrument majeur, en tout cas ma voix, et euh, à côté de ça, bon, je joue quelques instruments. Une percussion, un truc à cordes, et puis euh, le piano. Euh, je crois que... Aujourd'hui, lorsque je, j'ai des périodes sans musique, je suis assez euh, vide. C'est quelque chose que je dois pratiquer le plus souvent possible. Donc ça fait partie de ma vie dans, d'une façon assez quotidienne, parce que je pratique le chant, je, j'anime une chorale, je suis chef de chœur. <rire> Un truc euh, assez fou. J'ai eu l'occasion d'être chef de chœur avec des gamins, avec plein, 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 plein de gamins. Et euh, c'est pas, c'est quelque chose qui est assez exigeant, parce que les enfants, euh, ben, ils n'ont pas forcément la... La motivation pour un résultat particulier, pour un rendu particulier, ils ont envie de kiffer. Mais ça m'a amené, en tout cas, chercher des façons d'approcher la musique, le chant, qui puisse s'adresser à des gens qui, euh, pour qui c'est facile, à des gens pour qui ce n'est pas facile, à des gens qui aiment chanter, puis à des gens qui, lorsqu'ils prononcent un son, ils ont l'impression de de, de mourir, quoi. Donc avec des gens qui euh, avec des gens qui savent reproduire un son, une note, et d'autres non ou des gens qui n'entendent pas forcément le son qu'ils produisent. Et ça a vraiment été quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, parce que j'adore... ça, quand les gens arrivent à faire quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient capables de faire au départ. J'adore chanter avec des gens qui, euh, qui n'osent pas chanter et j'adore chanter avec des gens qui euh, font ça sur leur douche, qui kiffent le moment parce qu'ils savent que ça leur fait du bien mais qui n'ont jamais pensé que c'était quelque chose d'accessible pour eux. Ça, c'est mon kiff. Et d'ailleurs, euh, à ce sujet, j'ai euh, une, donc une, j'anime une chorale qui s'appelle « À votre bon cœur » et avec des gens qui sont euh, assez punk mais qui rendent de façon harmonieuse Des sons qui, au départ, ne leur étaient inconnus. Donc ça, c'est vraiment mon plus grand kiff. Je me mets au milieu du groupe à un moment donné, quand l'harmonie se crée, et je me baigne de cette vibration polyphonique. Ça, ça fait partie de mes grands kiffs. En dehors de ça, euh, ben, je chante moi-même. Là, en ce moment, avec un pianiste. Et c'est assez cool. Et puis, euh, ben, je joue, pour moi, (rire) pour l'instant... Sur l'écoute musicale elle-même, il y a, y a un truc particulier dans mon ADN ou dans mes vibrations, dans mes tripes, qui fait que j'ai des sonorités auxquelles je suis extrêmement sensible et qui m'emmènent direct. Euh, là-dedans, il y a des sons comme les sons des Balkans, les sons euh, Zigan, par exemple, ça me parle comme si c'était euh, une partie de mon histoire, alors que théoriquement, à ma connaissance, non <rire> Et les sons celtiques aussi, euh, quelque chose de l'ordre de l'irlandais, où euh, là ça m'emmène direct aussi, comme si euh, ça faisait partie de, mon, de ma vie. Comme si c'était quelque chose dans lequel j'avais baigné toute mon enfance, alors que non, je crois plutôt avoir baigné dans des sons de type rock ou disco. <rire> mais dans tous les cas, ça c'est quelque chose que je ne peux pas trop expliquer, c'est, euh, c'est carrément dans mes tripes, mais ces sons-là, ils, euh, ils résonnent en moi. Comme quand je vais dans certains lieux ou quand je parle avec certaines personnes, ces sons-là résonnent à moi. Donc dire que la musique fait partie intégrante de ma vie, oui, c'est aussi une ressource, un canal d'expression et une ressource fondamentale. Et en dehors de tout ce que cela peut générer au niveau du cœur, il y a un intérêt notoire à pratiquer la musique... Parce que la musique, la la pratique d'un instrument, la pratique du chant, ça a des implications sur ton cerveau. Ça a une implication sur la stimulation cérébrale, ça génère de la stimulation cérébrale. Si euh, Si tu pratiques la musique, si tu pratiques le chant, en fait, ça stimule des parties de ton cerveau qui sont notamment liées à la mémoire, ça stimule des parties de ton cerveau qui sont liées aux émotions, et ça stimule des parties de ton cerveau qui sont liées à la coordination. Donc de façon euh, très euh, tangible, si tu joues de la musique, tu vas pouvoir améliorer ta mémoire, notamment en facilitant la rétention d'informations. Donc ce qui est bénéfique pour toi euh, pour apprendre quelque chose, ça a aussi des implications sur euh, d'autres apprentissages, puisque tu stimules des zones de ton cerveau qui créent des nouvelles connexions neuronales, des nouveaux circuits, des nouvelles autoroutes de fonctionnement, et que tu peux ensuite utiliser euh, pour euh, tout un tas d'autres choses. En tout cas, ton cerveau, il a une meilleure connectivité, une meilleure plasticité et euh, et des zones de mémoire qui sont plus performantes. Donc, cette pratique-là, en fait, elle a également des implications sur le niveau émotionnel parce que que tu écoutes ou que tu pratiques, ça euh, permet de de libérer des hormones et notamment la dopamine, qui est euh, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Cette libération de dopamine génère elle-même une sensation de bien-être. Libération de dopamine, et puis également un effet sur le cortisol, sur l'hormone du stress, ça réduit le le taux de cortisol, donc ça réduit ton niveau de stress et d'anxiété. Bien-être, bien-être émotionnel, apaisement, etc. Ce qui déjà, en soi, est un avantage considérable. En dehors de ça, tu peux donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, avoir une amélioration de ta plasticité cérébrale, euh, c'est-à-dire que la pratique musicale finalement, elle permet au cerveau de se réorganiser structurellement et fonctionnellement en réponse à l'expérience. Et on peut également constater une amélioration des capacités cognitives, comme la, la concentration la résolution de problèmes. Donc cette pratique-là qui demande de la concentration, qui demande de la synchronisation, elle a vraiment des impacts extrêmement positifs pour tout ton être, pour tes neurones, pour pour tes émotions et aussi pour la confiance en soi. Dans mon expérience personnelle, je me souviens avoir voulu euh, commencer à synchroniser le fait de jouer avec euh, le yuku et de chanter en même temps. Donc là, on est en période de Covid, euh, donc isolement, euh, j'ai du temps pour ça. Et je me souviens réellement avoir l'impression que mon cerveau chauffait et que mes bras essayaient de faire des trucs et que ma voix essayait de se poser en même temps. Et c'était, c'était complètement euh, contre-productif au départ, l'impression d'être un peu désorganisé ou d'être euh, complètement euh, coupé en deux. Comme si j'exigeais à la fois des, euh, des actions de mes mains, de mon cerveau, de ma voix qui pas, qui ne faisaient pas une unité. Donc euh, je pouvais me concentrer sur une tâche, puis une tâche, puis une tâche, et j'arrivais pas à les faire de façon simultanée. Donc j'ai, je me suis entraînée, j'ai répété, j'ai répété, j'ai répété, et je ne peux pas trop l'expliquer de façon euh, concrète. Mais dans tous les cas, il y a un matin où je me suis levée, et j'étais capable de chanter et de jouer en même temps. Mais pour moi, ça a été un moment de, de, mais de joie immense, comme une victoire de. Un Everest. <rire> mais réellement, c'était un truc de fou. Et une fois que cette synchronicité-là est possible, elle est possible tout le temps. C'est-à-dire que c'est une nouvelle compétence, c'est un nouveau circuit neuronal que tu as que automatisé. Et après ça, tu peux, ben. T'as plus que la progression à mettre en place, c'est juste de l'entraînement. Mais c'est, ça paraît facile. Et ce moment-là où tu arrives à à empiler les deux tâches en même temps pour qu'elles se correspondent et puis qu'elles, euh, qu'elles produisent un son différent mais en même temps, il est euh, à la fois incroyable mais inaccessible. Si jamais tu as déjà essayé et que le résultat ne te paraît pas incroyable, mais n'abandonne pas. <rire> n'abandonne pas parce qu'il y a vraiment un moment où ça se cale. C'est comme quand tu commences à prendre la guitare ou un autre instrument, au début tu as l'impression que c'est complètement inaccessible et puis petit à petit tu, tu l'intègres. Tu l'intègres corporellement, c'est c'est assez fou et ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus (rire) joli peut-être, je sais pas. En tout cas fluide oui. Bon allez, chose promise, chose due. (musique) Look at the stones on the river Tu as aimé cet épisode Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, c'est toi qui as la parole. C'est toi qui choisis le sujet. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire. La tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas. Commente, like, partage et rejoins la communauté de... son